0: Sí, sí, ya cumplí los 35, fíjate <risa> Ya cumplí sí.
1: los 35 lo dices, Ya llegué
0: Lo dices como si fueran muchos Pues, pues ya estamos maduros para lo que sigue ¿Crees? Sí, por supuesto Recuerdo con mucho corazón pues, La cara de mi mamá El rostro de mi papá Tanto esfuerzo, Ricardo A mí me tocó ver Primos vecinos, compañeros de la primaria y de la secundaria que tuvieron que emigrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Por falta de oportunidades, la, Por po la, la, pobreza, la pobreza. Pues nos dolía ver cómo vivías en casa. Ahí me enteré del LITAM, uh -huh. la universidad considerada una de las más académicamente prestigiosas del país. Sí. Me entero de esa universidad y corro con mi mamá sí. Y le digo a mi mamá, yo quiero estudiar aquí Te lo digo porque vienen a mi mente Todas las madrugadas en las que Tuve que dormir en la biblioteca En el piso de la biblioteca Todas las madrugadas que Como buen foraño, pues estás en otra ciudad Estás, estás chavo Dijeran por ahí uh -huh. Caminar en las madrugadas Y con ese frío Y pues, muchas veces pues llorando Porque pues, no te alcanza en mi caso te puedo decir, pues como puede ser el caso de la mayoría, comes o estudias. Uh -huh. A mí no me alcanzaba mucho para comer, pero, uh -huh. pero nunca dejé de estudiar. Dos meses antes de concluir recibir mi título, eh, fallece mi papá. Yo tenía que estar en abril en Estados Unidos recogiendo la ceremonia de titulación. Ya no quería ir. La realidad es que mi depresión era tanta que yo ya no quería ir a recoger el título de la maestría. Me preguntaban ¿qué es lo que más te duele? Y yo decía que él ya no me va a ver gobernar esta ciudad. Pero
1: aunque perdón no estás muy chavo, no es un gran paquete todavía para ti.
0: Pero como dice Mario Delgado, el presidente del partido, no por ser muy conocido significa que seas elegido. Quizás el 70 al 80% puede reprobar tu gestión. Uy. Y si el 70 al 80% reproba tu gestión, pues es probable que tu reelección no se pueda dar. Y en Acapulco no lo digo yo. El único que encabeza el relevo generacional que puede, con modestia, competir contra nuestra compañera belina. soy un servidor.
1: De carne y hueso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, el lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, en esta ocasión tenemos un gran invitado. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado pues esta posibilidad de platicar, que haya venido aquí. A nuestro estudio de Cuadratín Guerrero Tengo que decirlo de antemano Es un buen amigo mío en lo personal eh, Nos hermana una amistad entrañable Entre mi papá y su papá A quien yo quise muchísimo eh, Muchísimo, le tuve mucho cariño Afecto y él lo sabía y por supuesto nuestro invitado lo sabe. Además, debo decir que ahora se pues, está incursionando en la política, lo hemos visto eh, en los últimos años y eh, pues, veremos, veremos qué pasa más adelante con él. Bienvenido, querido Yoshio Ávila González, ¿cómo estás? Qué gusto
0: verte, como siempre ¿Eh?
1: Gracias por venir, querido amigo
0: No, gracias a ti, hermano, tú sabes que ese cariño es muy correspondido
1: Sí, 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 bueno, pues, ¿cuántos años debe de tener que nos eh, conocemos o que nuestras familias se conocen, no? Una
0: eternidad, o sea, Sí. No, ya no hay que decir Bueno, no, una eternidad, <risa> tú estás
1: muy chavo, mano. ¿Cuántos re... años tienes para empezar? Cumpl... Porque además sí, es, claro. ese es un tema contigo. Eres muy joven, la verdad.
0: Sí, sí, ya cumplí los 35, fíjate. <risa> ya cumplí sí.
1: los 35. Lo dices, ya llegué. Lo, lo dices como si fueran muchos.
0: Pues, pues ya estamos maduros para lo que sigue. ¿Crees? Sí, por supuesto.
1: No, yo pienso que todavía estás. Estás muy joven. ¿Y cuándo naciste? ¿Dónde naciste?
0: Yo nací. En Acapulco, en un barrio histórico, uh -huh. crecí en el barrio de Las Crucitas. Sí. Lo tengo en la piel porque sí. cuando yo estudiaba la primaria en Ignacio Manuel Altamirano, atrás sí. del Zócalo, Sí. Pues en ese entonces se podía, Ricardo, podías brincar, saltar.
1: Salir eh, caminando salir, a la escuela, de la casa a la escuela. Jugar
0: fútbol en la noche. En las callecitas, ¿no? Eh, pues hay una empinada, la Vicente Guerrero. Sí. Que nosotros pues la subíamos de ray. Uh -huh. eh, pues toda la, la bola de, <ríe> de... niños. De niños nos subíamos de ray. Bajaba en la, en la iglesia de las crucitas.
1: Sí.
0: ya nada más caminaba a dar la vuelta hasta donde hoy sigue siendo mi raíz, mi motivo, lo que me mueve, lo que me enamora. Desde muy chiquito... Toda la vida amé la manera en que la humildad de, de casa uh -huh. no se cambia por nada. Yo llegaba muy chiquito y siempre a pedirle mis picadas a mi abuelita en paz descanse. Uh -huh. Unas picaditas, arroz con frijol, la comida predilecta. Eso de, de, de todo, era de cajón. De, de cajón en la colonia, en el barrio, todos uh -huh. los acapulqueños, todos los... Todos los guerrerenses. A ver
1: qué fecha exacta naciste. Nací el 31 de marzo 31 1987,
0: de marzo. 1987.
1: Sí. Del 87. Sí, sí. Y cómo fue tu, pues, esa infancia, tu infancia ahí en el barrio, en el barrio de las, de las Crucitas, ¿qué recuerdas?
0: Mira, desde que tengo uso de razón,
1: que es el corazón de Acapulco, es uno de los sí, barrios es. históricos de Acapulco. A unos pasos del Zócalo.
0: unos pasos del Zócalo. Desde que yo tengo uso de razón, eh, recuerdo con mucho corazón eh, pues la cara de mi mamá, el rostro de mi papá. Eh, tanto esfuerzo, Ricardo. A mí me tocó ver primos, vecinos, compañeros de la primaria y de la secundaria, que tuvieron que emigrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Por falta de oportunidades, la, Por po la, la, la pobreza. pobreza. Y, y se te va una parte del corazón. Yo, yo despedía a muchos de mis primos, a los que pues, hoy recuerdo, veo y quiero, uh -huh. porque pareciera que se olvidó lo que significa que un papá, una mamá, una familia, un amigo, uh -huh. pueda ver cómo otro se va... Pues con la frente en alto sí, pero con el corazón despedazado. Yo crecí en esa esencia. Mira. Y, y la amo y la respeto. Uh -huh. Porque cuando yo jugaba fútbol muy niño, pues bajaba al mercadito, las tortillitas, el chilate, el vaquero, tomar el. Camión al Zócalo para llegar a la secundaria. ¿Qué ibas?
1: ¿Qué? ¿Al Mercado de las Crucitas? Iba al Mercado pues, ¿no? de las
0: Crucitas, me quedaba muy cerca. Uh -huh. Ya avanzo y voy a la secundaria en la Federal Número uno.
1: O sea, estudiaste la primaria en la, la Escuela Altamirano, la, que es, digamos, la escuela más tradicional del Zócalo, del centro de Acapulco. ¿no? La, la más popular zona, ¿no? Sí. Y
0: después me voy a la Secundaria Federal Número uno, uh -huh. aquí en La Diana, Sí. Pues, tomaba el camión, bajaba en la diana pues a caminar a la escuela y regresar en camión y otra vez uh -huh. a subir a casa de Ray y ese compañerismo que teníamos con mis, mis amigos, porque son mis amigos sí. Sí. de la secundaria federal número uno hasta el día de hoy ya he visto como pues, una ya es psicóloga, otra ya es mamá, otro ya es maestro otro es taxista, otro es un exitoso empresario salieron pero, adelante todos nos queremos con esa, ese sentimiento de acapulqueño, acapulqueño, uh -huh. ¿no? de que nos entendemos, de que estuvimos juntos en los momentos donde, donde parecía que todo brillaba de inocencia, uh -huh. pero también compartimos un sueño, que era el sueño de pues, ver a nuestras familias bien, pero nos dolía, ¿no? A todos, a todas. Los compañeros que yo recuerdo con, en, con todo el corazón, pues nos dolía ver cómo vivías en casa.
1: Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué recuerdas? Algo que digamos que te haya pues que te haya quedado como muy marcado, ¿no?
0: Era una vez, fui a una fiesta de un amigo, llegamos todos a su cumpleaños Sí. y nos tuvimos que cooperar entre todos para hacer una agüita de Jamaica, ¿Sí? pero éramos tan felices, no teníamos nada, pero éramos tan felices que no lo sabían. Que no lo sabíamos. <risa> Pero cuando pasa el tiempo y lo recuerdo, híjole, me, dan, me da un sentimiento tan encontrado de pensar cuántas generaciones viven y han vivido así. Uh -huh. Que deseo que no les pase a muchos llegar por esa infancia y disfrutarlo. Nosotros lo disfrutamos, ¿no? Creo que la felicidad no es monetaria. La felicidad no se, no se persigue en cuántos billetes tienes en la bolsa, sino cuántos principios tienes, uh -huh. cuánto amor estás dispuesto a dar para el que está a un lado, que no lo tiene, representado en un plato. ¿Cuánta esperanza puedes ver en la gente de abajo? En los que podemos dar la vida por la persona que está allá. Claro. Porque la nobleza es bárbara, este hermano, es bárbara. Y, y crecí en ese jugo y en, ese, en esa gran gama de sentimientos.
1: ¿Y después dónde estudiaste la preparatoria o qué fue de ti?
0: Me voy a la preparatoria con esfuerzo de mi madre, de mi padre, al extinto Cuam, uh -huh. al que estaba aquí en la Gran Plaza, ¿Sí? Alfredo. Luis
1: sí, es, es una, era una escuela, eh, pues eh, un colegio particular.
0: Un colegio particular. ¿Sí? Todavía recuerdo con, con mucho cariño a, a mi familia porque pues, ya llegaba la mensualidad ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y nunca me quisieron negar esa oportunidad. Ahí me enteré del ITAM,
1: uh -huh. de
0: la universidad considerada una de las más académicamente prestigiosas del país. Sí. Me entero de esa universidad y corro con mi mamá. Sí. Y le digo a mi mamá, yo quiero estudiar aquí. <risa> yo no
1: sé Fue no, una de pensado. las más, digamos, <risa> a, a, académicamente <risa> prestigiosas, dirías tú, pero sí. eh, más, muy, más caras, ¿no? Sí, muy caras.
0: <risa> yo no me imaginaba, sí. no sabía. Y. Nunca se me va a olvidar, no lo puedo decir al aire con esas palabras, pero mi mamá me dice, hijo, si tú quieres, si una mujer, un padre puede hacer lo que sea, yo te voy a dar esos estudios y me fui a la universidad Sí. Eh, con un esfuerzo en conjunto porque ahí me doy cuenta que soy tenaz desde chiquito.
1: O sea, sí te fuiste
0: Me a, fui al ITAM. Hago la primera prueba en examen. Uh -huh. No acredito.
1: Uh -huh.
0: Voy por la segunda prueba en el examen. No acredito. Voy por la tercera prueba en el examen. No me rendí. Hasta que esa universidad me admitió. Uh -huh. Y egresé. Pero te puedo decir... Te lo, te lo digo porque vienen a mi mente todas las madrugadas en las que... Tuve que dormir en la biblioteca, en el piso de la biblioteca. Todas las madrugadas que, como buen foraño, pues estás en otra ciudad. Estás, estás chavo, dijeran por ahí. Uh -huh. Y caminar en las madrugadas y con ese frío. Y pues muchas veces pues llorando porque pues, no te alcanza.
1: Es decir, te fuiste al Itam, lograste ingresar a una universidad... Pues de las más caras del país, pero con mucho esfuerzo, con mucha dificultad. Mucha dificultad. Económica.
0: Económica, pero no podía fallarles a, a, a mi familia porque el esfuerzo que hacía mi familia era enorme Ajá. y yo tenía que dar un esfuerzo todavía más grande.
1: ¿Y ahí qué estudiaste? Estudié ciencia
0: política. Muchos me dicen, eres politólogo, pero el ITAM tiene un enfoque a con, econo, más de economía, econometría, sí, estadística. Sí. Somos politólogos formados con especi especializaciones con un numéricas, ¿no? más, más numéricas. Más economicista, ¿no? ¿Cómo generar microeconomía, macroeconomía? Sí. Micros y grandes escalas. Pero a quemarse las pestañas en ese instituto es, es de veras algo que yo le deseo a todo aquel que quiere... Eh, Forjar su disciplina. Porque solo la disciplina te permite
1: salir de ahí. A ver. Eh, pues en, al, <risa> al, a los itamitas, como le dicen, ¿no? Despectivamente, ¿no? Los, los, la, la, los competidores, ¿no? Los competidores de, del ITAM, del ITAM eh, pues tienen una formación, o se ha dicho que tenían una formación como más apegada al modelo neoliberal, ¿no?
0: Sí. Pero no lo, no lo creo. Hay un área muy fuerte del ITAM que se especializa en humanidades. La propia Denise Dresser da clases en el ITAM. Una mujer de izquierda, progresista, socialdemócrata. Es, es pro-mercado. Sí. Es una institución... Al, que tiene una hipótesis donde el mercado tiene que tener cierta competitividad. Claro. Libre, sin la mano de la intervención del gobierno en ese juego. Uh -huh. Pero también tiene una parte sensible. Se social. Social, demócrata. Humana. Plutier. Hay muchos libres pensadores que Litán reconoce en sus libros, uh -huh. en sus capítulos, tanto que... Pues hoy muchos miembros del gabinete, el propio presidente del partido, de Morena, somos egresados del ITAM. Un círculo importante ha llegado al presidente Andrés Manuel, titulares, el titular de Infonavit, eh, miembro de la presidencia de la República. Uh -huh. Muchos son de primer, segundo, Por, por orden, eso ¿no?
1: te lo pregunto un poco para desmitificar esto, sí. porque luego hay... Un Mucho, mito que es neoliberal, ¿no? Sí, ¿no? Hay, hay como una idea en ese sentido, ¿no? Sí,
0: no, yo creo que es la combinación perfecta, porque cuando traes una historia de sacrificio uh -huh. y la acompañas de un modelo competitivo, de políticas públicas sí. eficientes, medibles, puede darse una, una mezcla entre sensibilidad y capacidad y capacidad que permite reconocer, reconocer eh, muchos de los problemas que nos aquejan.
1: Y las soluciones, ellas
0: ¿no? De nada sirve pues, ser sensible ante lo que pasa claro. si no puedes solucionar con una política medible. claro Como tampoco sirve de mucho impulsar una política medible si no la sientes.
1: A ver, me decías que recuerdas mucho también esos momentos duros. Eh, pues estando allá, ¿no? Este, ¿por, ¿Por qué era muy difícil para ti? ¿La par ¿Vivías muy limitado? Este, sí. eh, ¿En qué sentido te costaba? Yo creo todos los estudiantes... Sí, de fuera, ¿no? Que Están que fuera de su ciudad. Los propios acapulqueños,
0: ¿no? O sea, todos, todos en general, los claro, que claro. un estudio. En mi caso te puedo decir, pues como puede ser el caso de la mayoría, comes o estudias. Uh -huh. A mí no me alcanzaba mucho para comer, pero, mm. pero nunca dejé de estudiar. Mm. Sabía que tenía que hacerlo para poder construir un futuro, un futuro personal y un, y un proyecto de vida. Yo llegaba de madrugada, salía de la biblioteca a 3, 4 de la mañana. Tenía que caminar porque no me alcanzaba para el camión en México.
1: Claro. A ese
0: nivel, de no poder tener los 10 últimos pesos, pues, caminaba la a la casa, al departamento donde yo estaba, y regresaba nuevamente, pues caminando a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, o sea, dormir una hora, por eso el 80% cuando había exámenes era eh, simplemente quedarse a dormir ahí, no había de otra, eso fue cinco años completos, hasta que logré egresar, me titulé, soy solo de ese... 4% de personas que logran titularse de esa universidad, no son muchos, hasta donde yo tengo el dato somos 4 en 4 mil los que nos titulamos.
1: No me digas.
0: De los que vamos participamos porque la gran mayoría opta por otras escuelas. Y luego y
1: sin... a, a, también eh, 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 sé que posteriormente estudiaste eh, una maestría.
0: Sí, antes hago especialidades fuera
1: del país. Sí, ¿dónde?
0: Me fui una en París, regreso otra a Colombia. ¿En qué? En línea hice otra en Inglaterra, una más en Estados Unidos. Fueron diversos. Sí. Uno, empezado por el ITAM, un, una pues, dosis con, conjunta que tenía con Inglaterra. Sí. Hicimos un modelo de negocios exitosos, así se le llamaba esa especialidad. Bien. Seguridad nacional en los foros de Colombia. Uh -huh. Discursos políticos, marketing político, comunicación política. Regreso a vivir a Acapulco cuando salgo de la universidad en el 2010, 2000, casi ya 2011 y me quedo aquí hasta que emprendo la maestría en el 2018 finales. ¿Maestría de qué? Me inscribo en Washington, en George Washington, en Estados Unidos.
1: La George Washington University. La George University. University.
0: Hago la, la común, que es comunicación política, gobernanza estratégica. Uh -huh. Concluyo hace un año, que fue justamente eh, cuando, al, dos meses antes de concluir, recibir mi título, eh, fallece mi papá, ya no, porque yo lo contaba con él en el 2018 finales, yo le decía, quiero estudiar una maestría, quiero prepararme, mm. Y mi papá, que pues, es mi mejor amigo, pues, aunque ya esté fallecido, me dijo, te lo vengo diciendo desde niño, estudia y termina la maestría y vete al doctorado. Uh -huh. Y fíjate que él fallece enero, febrero, febrero. Yo tenía que estar en abril en Estados Unidos recogiendo la ceremonia de titulación. Ya no quería ir. La realidad es que mi depresión era tanta que yo ya no quería ir a recoger el título de la maestría. Mm. Y mira, para alguien que nació en un barrio, tener una maestría en Estados Unidos y presenciarlo es una manera de decirle al que nos escucha que ellos también lo pueden hacer. Claro. Y estaba entre el duelo del corazón roto, destrozado, se fue la mitad de mi alma y entre todavía culminar con la responsabilidad de comunicar lo que quiero. Porque toda mi vida me he preparado para eso, para decirle al que está ahí que ellos también pueden. Uh -huh. Y créeme que estuve a nada, Ricardo, de, de no ir. Dije, ya falleció mi papá, el que me motivó, ¿ya para qué voy? ¿No? Pero recordé pues, que todavía hay mucho. La otra parte de mi alma, mi madre. El pueblo que yo deseo servirle con toda convicción.
1: Uh -huh.
0: Y ese compromiso hacia su nombre. Sí. Y, y me fui a recogerlo con todo y uña. Sí, te, <risa> te, te, lo, te, lo, te, lo,
1: te lo voy a preguntar, porque por, por, tú mismo estás planteando el tema y, y con mucho cariño y con mucho respeto, tú lo sabes. Tu papá murió, eh, que, ¿cómo fue? Sé que eras muy cercano a él y que el que más lo sintió eh, fuiste tú. Sí. Él era nuestro colaborador aquí incluso. Ah, cierto. El, el gran Félix Ávila Díaz, amigo, muy querido nuestro, tenía un programa aquí con nosotros cierto. en Cuadratín. ¿Qué, ¿Qué pasó con él?
0: Mira, su, su problema de riñón, diabetes, le complicó pues, el pulmón, todo, ¿no? A mí me espantaba mucho, me estoy acordando de dos cosas que quiero transmitirte. A mí me espantaba mucho cuando llegó la pandemia, pues verlo muy delgadito. Sí. Y yo con el deseo de salir y, y pues queríamos ayudar. Claro. Porque somos nativos de aquí y nos duele.
1: Pero tenías miedo, digamos... Pero tenía miedo de... de,
0: de llevarle el contagio. El, el contagio, sí. Y al contrario, cuando yo me decía, no, pues Dios adelante. Entonces nos, nos, fuimos, nos íbamos a servir comida, mi mamá, mi papá, pues sentadito en uh -huh. una esquina. Pero nos veía. Pues, y yo. Nunca gracias a Dios se contagió el COVID, pero me estoy acordando en una ocasión voy por él al hospital al Iste. yo venía de México yo voy mucho a México a hacer gestiones y todo lo que en el oficio en el que estoy me, me, me exige y me llama, dice, oye, no, sácame sácame de aquí no me gusta me siento inseguro van a decir que es COVID, yo no tengo COVID me regresé de México como pude, Ricardo llego en la madrugada accedo a, al hospital Sí. y le digo al doctor, oye, que había uno ahí de guardia, le digo, oye, pero mi papá está mal, pero no tiene COVID, no tiene ningún síntoma. Me dice, no, sí, mira estas placas. Aquí se ven los pulmones. Le dije, es un agua en los pulmones. En cuanto vi que se escondió, que se fue el, el doctor... Pues algún otro atención de algo. Lo cargué y me lo saqué. Lo cargué y lo saqué. Mm. Todavía me aguantó muchos años más. Dos años más. Uh -huh. No sé qué hubiera pasado si le hubieran dicho que tenía COVID ahí, pero yo todavía lo pude disfrutar dos años más. Y fíjate que...
1: Que no tenía,
0: pues. No, ¿no? Tenía.
1: no, no tenía. Más bien era parte no. de su... Digamos de ya, todo el conjunto, el conjunto de enfermedades, enfermedades que tenía, ¿no?
0: Y recientemente me preguntaban: ¿y qué es lo que más te duele? Y yo decía: Que él ya no me va a ver gobernar esta ciudad. Pero, aunque, perdón aunque ya no lo haga, recuerdo mucho que hasta el último momento caminó. Y ahí aprecio lo arraigado de los principios, de los valores que tenemos, los que nos han inspirado a todos por no rendirnos. Es que tenemos gente extraordinaria en Acapulco. Yo soy prueba de ello, lo he visto. Uh -huh. Lo vi hasta el último del segundo de mi mejor amigo, mi padre. Lo veo todos los segundos en el esfuerzo en mi madre. Y lo veo en todos los rostros que conozco. Estoy maravillado con lo que podemos lograr con tanta gente tan apasionada, muchísima gente apasionada en este estado, en este municipio, y una gran mayoría quiere cumplir sus sueños. Una gran mayoría tiene el derecho de soñar como lo hace todo el mundo. Un joven por nacer en un barrio, una mujer por nacer en una colonia popular, tiene el derecho de soñar como le hace todo el mundo. Y están siendo impulsados y motivados por gente con una madera de principios impresionante que hay que cuidar, respetar y siempre tener muy conscientes para no equivocarnos en el camino. Ya entiendo sí. esa frase, pero yo no la entendía. Cuando yo era más, más, más chavo, porque tú dices, estoy joven, pero tú dices, era más chamaco, yo no la entendía.
1: De lo que te de decía la, tu del,
0: No, de la frase que dice que no pierdas origen. Origen claro. marca destino. Sí. Parece que no, pero sí. Origen marca destino. Y soy un fiel creyente de eso.
1: Te, 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 te quiebra mucho todavía lo de tu papá, ¿no? Es muy reciente. Mm. Me,
0: me quiebra pensar todo lo que tenemos que hacer todavía. Porque... Hay que honrar esos legados. Mm, sí, sin duda. Hay que seguir construyendo con mucha sensibilidad lo que por generaciones de generaciones... Comparto mi experiencia, como dices, de carne y hueso, pero estoy seguro que allá hay muchos que se sienten identificados con lo que han visto en su propia casa y saben en sus casas lo doloroso que es, lo complicado que es, el enorme esfuerzo que hay para poder salir adelante en una familia que está dispuesta a dar el último de sus suspiros por sus hogares, que estoy seguro que, que merecemos mucho más. Esa es la verdad.
1: A tu mamá, ¿cómo la, cómo la describes? Es, siempre ha sido también una mujer de mucho tesón, de... Mucho esfuerzo, ¿no? Eh, ¿Cómo te ha, ella, eh, pues, significado en tu vida?
0: Fíjate, todas las mujeres, hay que decirlo, aplausos de pie. Sí, y las mamás, ¿no? Las mamás. En general. Impresionante. La mía, dando clases. Uh -huh nos puso un plato de comida.
1: Uh -huh.
0: Y ya siendo maestra, pidió créditos para poder costear las colegiaturas mía y de mi hermano.
1: Tú, tú tienes un hermano, un hermano mayor. Son, son dos.
0: Sí, tengo un hermano mayor. Y en cada etapa, antes, hasta que uno llega a la vida ya adulta y sale de casa formado, Todas las etapas, ver cómo la mujer híjole, da todo. Sí. El último, el, el, la última de sus prendas. Sí, sí, sí. Con tal de que puedan formar ciudadanos de bien. Todas. Yo veo a mi mamá, como veo a las mamás que conozco, uh -huh. como las verdaderas guerreras que permiten que, que esta sociedad tenga un principio fundamental, que es trabajar, administrar y hacerlo bien, sin robarle a nadie, claro sin ofender a nadie,
1: así, con toda sencillez. Oye, Joshua, después de escucharte y de, de, pues de conocer un poco de tu historia de vida personal, entiendo que vienes de, pues de una eh, lucha de abajo, del esfuerzo, que ha salido muy bien adelante. Y en los últimos años, ya, si no mal recuerdo, deben de ser los últimos seis años, has estado eh, aspirando pues, a a representar en distintos eh, eh, momentos, tú quieres ser o has dicho que algún día quisiera ser presidente municipal de Acapulco. Te lo tengo que preguntar porque mucha gente lo cree. ¿No estás muy chavo? ¿No es un gran paquete todavía para ti?
0: Mira, Estoy seguro que voy a ser presidente municipal de Acapulco este 2024. Primero, candidato de Morena y luego presidente municipal. Dos razones gigantes, poderosas. La primera, Ricardo, la gente ya se cansó de la misma clase política. Durante muchos años, 70 años más, tuvieron, por supuesto con sus honrosas excepciones como en todo, tuvieron muchas heridas tras la falta de cumplimiento en la palabra a los ciudadanos y sobre todo en los resultados. Yo estoy convencido que independientemente de los partidos porque... En todos lados... Sí, hay buenos y malos, ¿no? Y, mal. y en todos lados nos han cumplido y en todos lados nos han fallado. Claro. Yo creo que la gente está apuntando por un relevo generacional. Otro rostro. Es que ya vi esto y me falló. Y ahora vi esto que me prometió no fallar y me falló. ¿A quién te refieres? a todo lo que no es un relevo <risa> generacional. Y entonces mejor vamos por esta, que es una opción diferente. Nueva, fresca, fresca. distinta. Y la segunda. Desde el 2011 uh -huh. hasta el día de hoy, llevo todas las semanas de mi vida aquí en Acapulco, Ricardo. Todos los días, todas las semanas de mi vida llevo haciendo gestión, contacto con la gente, escuchando, entendiendo y recorriendo. Eso quiere decir, y lo digo abiertamente, sí. una posible candidatura ganadora no se construye en dos meses, no se construye en tres años, no se construye... En un dedo, impositor,
1: en una mesa. No, no, no. Tú, tú ya llevas 12 años, digamos. 13 años. En campaña. Bueno, caminando. no en campaña, en, eh, buscando ¿no? el respaldo
0: de la gente. Escuchando a la gente. Porque nunca he sido gobierno, uh -huh. nunca he ostentado recurso público. Participé en, los, en el partido tradicional como todos. No me dejaron porque no soy hijo de ningún gobernador, porque no soy hijo de ningún senador porque no soy amigo o esposa o lo que sea de nadie, y la gente ya se hartó de que esas oportunidades sean para unos cuantos. Nos hartamos todos, tanto que quienes sí apoyamos a Andrés Manuel López Obrador en el 2018, porque fuimos poquitos, uh -huh. los que estuvimos dispuestos a combatir a ese sistema, a esa idea de que solamente podía el compadre, el amigo, el hijo, el, el primo, la vecina, ¿no? Solamente el cercano. Poquitos. Hoy te puedo decir que con todo lo que hemos podido palpar en la radiografía de todos los rincones de Acapulco, uh -huh. porque para poder representarlo hay que conocerlo. Claro. Yo entiendo que muchos no los conocen porque ni siquiera son de aquí. no, Ni siquiera nacieron aquí. Ni siquiera representan algo que no pueden saber porque los meto a un barrio y se pierden, <risa> no los conocen. Yo estoy absolutamente preparado para gobernarlo, no solo porque académicamente, laboralmente, socialmente me he preparado para ello, sino porque me sigo preparando para ello. Y me voy a seguir preparando para ello. Bien. Solo por, por finalizar la, la muy buena pregunta. ¿Si experiencia significa los resultados que han crecido en Acapulco en desproporción y no en servicio de la gente?
1: ¿Te refieres a la inseguridad? La inseguridad, a la, la pobreza, falta de servicios. la extrema
0: pobreza. Si experiencia significa lo que hoy vivimos, prefiero no tener experiencia. Si esa experiencia de la que ellos dicen que porque ya no ha sido regidor y diputado y luego otra vez regidor y luego otra vez diputado y luego pre presidente y luego otra vez y, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y que tienen muchos años de experiencia eso significa servir a Acapulco. Gracias por participar. Che. La extrema pobreza creció, la pobreza alimentaria creció, la seguridad creció, la inversión se fue, el empleo disminuyó, el turismo se alejó. ¿Eso es experiencia? No, Ricardo. Yo prefiero capacidad, preparación, voluntad, sensibilidad y tener absoluta firmeza, porque juventud no lo excluye de poner mano firme y llamar a las mejores, a los mejores, y no a tu cuate, no a tu esposa, no a tu hijo, porque el que está escuchándonos merece la misma oportunidad. ¿Tú sabes cuánta gente uh -huh. ha buscado una oportunidad? 15 años, 20 años, 30 sí. años, 40 años, y les han cerrado la puerta esos mismos de siempre? Miles. Esos son los que van a venir a respaldar que las cosas cambien.
1: Perdón, ¿qué, ¿qué quiere decir esto de mano dura? ¿A qué te refieres? Hay que tomar decisiones. Sí. Hay que profesionalizar
0: el servicio público. Uh -huh. Hay que impulsar transparencia en la rendición de cuentas. Ya. Peso ingresado, peso observado, peso auditado. Hay que buscar los esquemas institucionales, Ricardo, para fortalecer que el servicio público sea no solo medible, sino también eficiente y que lleve un propósito. Uh -huh. que participen todas y todos claro. porque justamente camino acá venía escuchando esto también te lo cuento como algo de carne y hueso porque yo escucho, escucho, analizo, analizo escucho, 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 escucho quizás mi formación de vida me permite tener esa sensibilidad de pies en la tierra soberbias, arrogancia, esos guarden para pa las prácticas de aquellos. No, 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 yo escucho. Y estaba reflexionando el comentario de alguien que me decía, Joshua lo que no puedes hacer es dejar de entender que una persona se distingue por lo que hace, pero también por lo que no está dispuesta a hacer. Y tú ves reflexionando lo que no estás dispuesto a hacer.
1: ¿Y que no estás dispuesto a lo hacer? Lo
0: que no estoy dispuesto a hacer es hablar, 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 no hablar.
1: Y no hacer nada.
0: Lo que no estoy dispuesto a hacer es arremeter contra el que piensa diferente. Uh -huh. Señalar sin construir. Lo que no podrías estar dispuesto a hacer es prometer sin actuar nunca prometer siempre actuar ni ostentar una responsabilidad que no te confiere yo me he preparado para
1: esto bien te voy a hacer una última <risas> pregunta que creo que también necesitamos pues conocer tu tu punto de vista pero digamos qué qué garantía tiene alguien como tú digamos muy joven, eh, que no, como lo has dicho, que no tiene un padrino o un, eh, digamos, eh, alguien importante en la política, eh, que te proteja, que te recomiende. ¿Cómo, pues, ¿Cómo competir contra una aspirante, que seguramente en su momento lo hará a reelegirse como la presidenta municipal actual de Acapulco, Avelina López, que sin duda pues, tiene mucha fuerza, mucho arrastre. Y también cómo competir si no tienes pues, el apoyo, el respaldo del grupo dominante en Morena en el Estado, como es el de la gobernadora, que sin duda pues, es un referente, y del senador Félix Salgado Macedonio. Eh, ¿No estás en mucha desventaja?
0: Fíjate que Todo lo contrario Me siento en absoluta ventaja
1: ¿Por qué? <risa> Digo, todo mundo pensaría que es no, al revés,
0: ¿no? Estoy en absoluta ventaja A ver Primero Claudia Chainbaum Sí Ganó con cinco casas encuestadoras Más dos espejos Sí con métodos claros y ha sido Claudia Chainbaum, la que ha marcado en todas sus reuniones públicas y privadas, he estado presente en muchas de ellas, uh -huh. un argumento sólido que es yo no voy a defender a nadie. Que llegue el que la gente decida. Número uno si la gente es la que decide en Morena con el método, con las casas encuestadoras uh -huh. que apuntalaron que la doctora Claudia Sheinbaum sería la coordinadora nacional de, los, de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación, entonces, en Acapulco, al día de hoy, yo tengo toda la ventaja de acuerdo con esas casas encuestadoras y las espejos que yo veo publicadas sobre cualquier otro aspirante. Porque políticos en posición pueden tener una alta probabilidad de porcentaje de conocimiento. Pero como dice Mario Delgado, el presidente del partido, no puedo ser muy conocido significa que seas elegido. Claro. Porque quizás. El que la gente quiera quizás el 70, el 80% puede reprobar tu gestión. No, y si el 70, el 80% reproba tu gestión, pues es probable que tu reelección no se pueda dar. Aunque yo respeto y llamo a la unidad entre todos los actores. Y en un segundo momento, yo creo que el Estado, a lo único a lo que le va a apostar es a que el próximo gobierno nacional, que por supuesto entre todos y todas queremos que sea la continuidad de la Cuarta Transformación, es también para ellos en su preferencia que en Acapulco sea alguien con quien puedan coordinarse, y alguien que pueda competir, ganar la encuesta y pueda ser alguien con quien puedas dialogar, porque también nos hace falta que Acapulco pueda ya dejar esa historia.
1: De conflicto de permanente conflicto entre ¿no? el presidente entre... y el gobernador. Sí. No,
0: con Joshua Ávila van a tener un presidente municipal que se va a coordinar con la gobernadora ampliamente. Híjole. Los dos somos jóvenes. Sí. Nos vamos a entender muy bien y vamos a hacer un extraordinario trabajo por Acapulco. No vamos a perder ni un año más. Bueno, pues yo pago
1: por ver ese, <risa> ese final. Yo te invito. Va, veremos, vamos a ver cómo se pone. La verdad es que... No promete ser algo muy, como muy, eh, eh, pues, terso pero lo veremos, ¿no?
0: Habrá una gran comunicación, yo estoy seguro de ello. Todas y todos los ciudadanos van a apostarle, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto lo ha repetido el presidente Andrés Manuel sí. López Obrador. Todas y todos van a apostar al relevo generacional. Y en Acapulco... No lo digo yo. El único que encabeza el relevo generacional que puede con, modest con modestia competir contra nuestra compañera Belina, soy un servidor.
1: Híjole, bueno pues, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Mi querido Yoshi. Y que la
0: gente sea la que decida.
1: Te agradezco mucho, valoro mucho esta oportunidad que hayas estado aquí. Algo más que quieras compartirnos con la gente que nos sigue.
0: No, agradecerte a ti, a tu papá, la, la hermandad que nos une, porque todas las bohemias que se echaron con mi señor padre, las viví yo a distancia, pero mi corazón cargaba el micrófono para cantar con ustedes. <risa> Eran muy buenas, ¿no?
1: Que por cierto, hay que decir, tu papá era músico, ¿no? Era, bueno, era músico. Por eso me llamo Joshua. Músico, claro. Como el cantante. Es cierto, es cierto, mira. ¿Tienes? Y de
0: hecho, decirles a los que nos ven...
1: Bueno, no era músico de era. profesional, era le gustaba, gustaba la música. Por eso por
0: eso cuando me dicen... Tocar. Me dicen, Yoshio, ¿por qué Joshua? Cantar. <risa> dicen, ¿no? una por los ojos. sí. Y otra, pues porque al señor le gustaba.
1: Mira, este el cantante
0: Yoshio cantante, Nagasaki Ávila. Sí, Avila. sí, sí. Y además era pariente, parece. Porque...
1: Cantante de los ochentas, <risas> muy, muy, popular, ¿no?
0: Muy popular. No decir, decirte muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por por la amistad que me ha permitido tu familia, tu padre, a quien quiero mucho, y muchas gracias a todos los que nos ven. Nuestra participación es, es esta, yo soy alguien común, no me pasa nada eh, dentro o fuera de la política, nunca he vivido de ella, soy un profesionista con actividad empresarial desde que salí de la universidad uh -huh. y no me apena Decir que mi inspiración, mi origen, es como el de la gran mayoría, abajo, y también como el de la gran mayoría, tenaz, tenemos el firme propósito de servir a Acapulco, voy a participar y de la mano de la gente, como masivamente lo, lo demuestra en todos los rincones donde voy, muchas gracias, vamos a ganar este próximo proceso.
1: Bueno, pues vamos a ver, querido Yoshio, te agradezco mucho, ¿eh? Un gracias por estar aquí gracias y por contar. esta oportunidad. Muchas no, gracias, gracias. a ustedes. Y bueno, sobre todo, muchas gracias a ti que nos seguiste en esta interesante charla con Yoshi eh, Ávila, un joven muy entusiasta, que ya tiene bastante rato que eh, pues aspira, aspira a, pues, a ser presidente municipal de Acapulco. Gracias, gracias eh, a ti que nos seguiste. Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones. Este es nuestro podcast de carne y hueso. Yo soy Ricardo Castillo. Nos vemos la próxima.